0: Трамите в парламента нямат край и стават все по-негледаеми и отблъскващи. Дори денят на Съединението не успя да внесе доза нормалност. Този месец честваме и деня на София и логично се питаме, кога градът ще заприлича на същинска и достойна европейска столица. Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е деветият епизод на свободния авторски проект част от топновени. Епизодът е изцял посветен на София по случай предстоящия празник можете да ни слушате в SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и всички големи подкаст платформи. Специален гост на PolitCast днес ще бъде Виктор Топалов. С него ще говорим за легендарните градоначалници на София в миналото, за културното развитие на града и пъстрата история на столицата. Ще се радвам и вие да сте част от PolitCast с мнения и предложения. Очаквам ви на официалната страница на топ новини във Facebook – както и в коментари под материалите, свързани с политкас на topnovini.bg Една друга перспектива за София Каквото и да говорим за управлението на София, не можем да отречем, че през последните 15 години градът се разви много. Макар и с бавни темпове и не винаги устойчиво, столицата постепенно променя облика си към по-добро. Моето детство София бе един тъмен, мръсен и класически пример за постсоциалистически град, а това вече не въжи за много части от столицата. Спомням си, например, какви събития бяха завършването на околовръсното, на метрото и неговите разширения, на кръговото на телевизионната кола, на кръстовището на семинарията и редица други обекти. Съвсем нормално, с времето столичани започнаха да изискват повече и повече, а в крайна сметка само така се ражда прогрес и развитие. Гражданите вече отдавна се движат пред управляващите. Освен това, пътуват в чужбина и виждат как се развиват европейските градове. Все повече ги дразнят безумията, хаосът и работата на парче, липсата на инновативни, модерни и зелени подходи в политиката. И това е съвсем оправдано. Редно е обаче да отдадем заслуженото на постигнатото през управлението на ГЕРБ и да оценяваме обективно. Дали промените са осъществени благодарение на евросредства или не, те са факт и софианци вече се радват на съвсем различно ежедневие и услуги. Все пак, като теглим чертата, не сме толкова черни и не живеем в Ориента, в каквото се опитва да ни убедят дълбоко вкоренените в обществената мисъл негативизъм и песимизъм. Управлението на София и като цял това на Герб в България изиграха своята историческа роля, но се изчерпаха. Не можаха да свирят часовника си на време, и да отговорят подобаващо на динамичните промени и изисквания на гражданското общество. Останаха някъде назад във времето и решиха, че са незаменими. А въпросното им изчерпване става все по-забележимо. Дали ще е скъпо струващото фиаско на графа? Дали ще е поредният некачествен или естетически неиздържан ремонт? Поредното видно решение или скоро ремонтиран обект, който се напуква и разпада? Дали ще е бело алеяв на срещното на натоварен булевард? или изобщо липсата на Велалей. Разочарованията през последните години се трупат и сякаш вече всичко, върху което управляващите си сложат ръцете, придобива по-лош и неустойчив характер. София се нуждае от различен и моделен модел на управление, от концептуалисти за бъдещето, от визионери и управленци с размах. Вземайки предвид събитията през последната година, довели до свалянето на герб от власт, но не и до стабилно след това, е редно на време да си дадем сметка какво управление искаме за столицата. Изглежда неизбежно в това отношение в София да настъпят промени. Въпросът е единствено кога, както и кои ще бъдат новите лидери. Нужно е да подбираме и избираме внимателно, а не просто отстраняването на предишните управляващи да бъде само цел. Политическото развитие на местно ниво в София ще бъде много интересно през следващите години. Дано преди това, поне да наредим пъзела на национално ниво. Гост в този епизод на Политкаст е Виктор Топалов. По образование е юрист, но дейността му е пряко свързана с София. Провежда стотици туристически обиколки като екскурзовод, основател е на страницата Бохемска София и е съ автор на книга със същото име. Виктор Топалов познава София и по-новата история в детайли, за които не сте и предполагали. С него ще разговаряме както за историята от освобождението на сам, така и за някои от най-успешните кметове на София в миналото и тяхното дело. Здравей, Виктор, и благодаря, че прие
1: поканата да участваш в Политкаст. За мен е удоволствие да бъде част от този подкаст. Надявам се да си говорим за интересни теми, както предишно правим с теб. Да. За начало да
0: преминем накратко през някои от най-видните градоначалници на София. Хронологично погледнато, първото име, което се откроява, е Димитър Петков. А Иван Вазов казва, че благодарение на неговото управление от Ориенталски град София се е превърнала в модерен
1: европейски град. В какво точно се изразява приносът му? Ами Димитър Петков е много интересен. Наистина, той улавя София в един много ключов момент от своето развитие. Граде е станал столица през 1879 година и това е почти около 10 години преди периода, в който Димитър Петков застава чел. Важно е всъщност неговата идея каква е била. Той е попара в... Един такъв исторически период, който е свързан с големи промени. Този старо-ориенталски град, който Иван Вазов описва не само в този цитат, но и в много от неговите спомени, наистина не се е различавал по нищо, особено от неговите съседи от други градове в България, така че София наистина не е приличала на европейската столица, каквато официално тя е станала. Но пък за сметка на това, Димитър Петков е бил достатъчно смел човек, че е решил да вземе много строги мерки, за да модернизира града. Той прави това наистина на една много висока цена, като тази цена всъщност е загубата на цели Османски град, от който днес са останали само много малко парчета в градската среда. Както винаги, нещо ново се поставя на мястото на нещо старо. А при Димитър Петков има много такива примери, за които ще се радвам да, да поговорим.
0: И именно това е критиката към него, че в подхода си по безкомпромисен начин погубва много... Обекти от културно значение било ли в крайна сметка това според теб неизбежна стъпка в трансформацията на града?
1: Ами в името на това София да стане модерна столица, наистина възможно най-бързо да се доближи до своите европейски колешки. А целта е била, т.е. цената е била такава. Трябвало да се постави. Да се, да се сложи край на миналото, за да може да се изкрати един нов град. Тези стари сгради, които Димитър Петков разрушава по негово време, част от тях са били незначителни, част от тях са били. Паянтови сгради, които така или не са щели да си отира с времето. Но, за жалост, някои от сградите, които той погубва, са били много важна част от живота на Софианци, и включително и няколко църкви, което, а някой казва, е довело до проклятието на неговия род, не само той, но и двамата негови сина са били убити и тримата политици. А именно причината е била, казвата Софианци, защото той разрушава голяма част от Софийските църкви, включително, може би любимата Софийска църква, света Богородица Пречиста, която се е намирала на Мария Луиза и днешния да го днешния булевард Тодор Александров. За съжаление, наистина, тези елементи от стария град не могат да бъдат видени днес, а само на старите снимки, но пък в името на новия град това е трябвало да бъде направено. Много е лесно да видим снимки от крана 19-ти век и снимки от 10-ти на години по-рано, за да видим наистина колко голям е приносът поне в градоустройствено отношение на кмета Димитър Петков. За неговите няколко години на власт, той наистина успява да даде на София едно ново, много по-все още не точно, но много по-европейско
0: лице. Друго име, което блести в Софийската история, е това на генерал Владимир Вазов.
1: Как се променя София през неговото управление? Между двамата кметове Димитър Петков и генерал Владимир Вазов а, са разположени много години, повече от а, около 30 години, нека ги наречем. За тези 30 години София е минала през много върхове, но за жалост и през няколко войни, като столица на България, която участва в а, тези боеве. За жалост а, тези войни от, се оказват, оказват доста лошо влияние върху града, не само върху населението, но и върху архитектурата, тъй като а, голяма част от проектите, които са планирани да се осъществят именно около 12, 13, 14 година са а, спрени, защото просто не са достигали средства и много от тях не виждат, а, не виждат осъществяване дори след края на войната. Генерал Вазов взема поста в края на 20-те от средата до края на 20-те години, като за неговото управление, всъщност доста дълго за тогавашния период, 6-годишно управление, той успява да модернизира столицата, имайки предвид, че, както казах тогава, града е разполагал с много по-малко средства, отколкото в периода, да речем, преди Първата световна война. Добрата новина е, че това е един период, който е свързан с, нов, с ново движение в архитектурата, като цяло по време на неговото управление се започва да се изграждат и жилищни кооперации, така че именно с неговата, с негов, по негова инициатива и с негова подкрепа успява да се изградят много от кооперативните домове в столицата, които пък дават дом на новодошлите софиянци, на новите софиянци, именно по, по време след края на Първата световна война. Нещо друго, което прави генерал Владимир Вазов, което лично за мен е много специално, е това, че в, към края на своето управление той постави основите и всъщност създава един градски музей, градска библиотека. Като наследник на тогавашния музей всъщност е днешния регионален исторически музей София, което беше и мое работно място в продължение на две години. А самата идея, която Вазов е успял да реализира, е наистина да представи наследството на града а на широката общественост. Малко по-късно се създава и сграда, която се е намирала на площад бански номер 3, но за съжаление тя е пострадала при бомбардировките. И едва през 2015 година, след толкова много години, сградата, т.е. институцията отново се здобива с сграда, като в случая това е старата сграда на Централната минерална баня. И ето, че днес всеки един от нас може да види част от наследството на генерал Владимир Вазов чрез този музей, който чието основи постави именно той.
0: Няма как да не споменем и инженер Иван Иванов, вероятно най-известният столичен кмет. С какво се отличава управлението му и личността му? Той е много интересен
1: с това, че е, за дълги години той беше най-дълго управлявалият кмет на София. А цели 10 години граде в ръцета на инженер Иван Иванов, който може би е най-добрият пример за това как трябва да действа един кмет на една столица, която иска да се превърне в най-добрата на, най-добрата на континента. Иван Иванов наистина е бил с големи амбиции. Самия той е хидроинженер. Още по времето на генерал Вазов се построява рилския водопровод, на, 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 на начал на който стои именно инженер Иван Иванов. И през 1934 година по м- с указ на цар Борис III всъщност. Инженер Иван Иванов е избран за Кмет на София. Много често а, си даваме извод, а, че всъщност голяма част от най-успешните кметове или политици всъщност не са били избрани от народа ми са били назначени, какъвто е случай с а, Иван Иванов. За радост той е изпитвал голяма любов към столицата, макар че той е роден в Сливен, както и голяма част от а, дейците на културата през годините между Втората световна война и освобождението, те са родени извън столицата. Но сливналията Иван Иванов се превръща в един от най-големите Софиянци защото именно по негово време, за тези 10 години, не само, че се развива в архитектурата от гледна точка на жилищното кооперативно строителство, но и се изграждат много повече публични, обществени бани, разширяват се булеварди, строят се паркове, строят се училища, детски градини, болници. Общо, взето, всичко от каквото има нужда града, е успял да се здобие с него по времето на инженер Иван Иванов. Неговата съдба е много интересна и след бомбардировките, и съответно след края на Втората световна война, а, неговата задача е била да се Справи същетите от бомбардировките именно през 1943-1944 година. Има много свидетелства с това как той не е напуснал града. Има негови снимки сред троините, и той е бил винаги на първа линия в възстановителните работи. По-късно обаче след 9 септември съдбата му е напълно различна от най-високо поставения политик в столицата. Изведнъж той е враг, за народата, враг на народата, екто той самия е немски възпитаник, Вкаран е в затвора, а по-късно е и изкаран от затвора, за да може да завърши един от големите проекти, който е започнал, а след това не е поканен и на самото откриване на езовир Искър, за, за който става дума. Иван Иванов умира в а, неизвестност, а, като през целият период на социализма неговото име изобщо не се споменава. Едва през последните години се правят а, филми, пишат се книги за неговото дело и особено когато все повече хора се интересуват от историята на града, неговото има отново изплувана повърхността и то зарадо само с добрите моменти от неговата кариера.
0: Извън управлението на определени личности и партии, София не е спирала да се развива културно след освобождението. Кой е периода на
1: най-явен културен подем и с какво се характеризира той? За мен това би било края на 19-ти началото на 20-ти век, едни да кажем около 15-20 години, в които а, София безспорно вече се е превърнала в културната столица на България. Това, както стана ясно и в началото, не е било факт. а Преди освобождението София бил един малък град с население около 12-15-20 хиляди души. Като този град не е разполагал със собствена култура, със собствена културна идентичност, но за радост превършайки го в столица, Народното събрание успява да даде възможност на града да се развие безкрайно. И той го прави именно в тези години. Много добър пример за това е поколението, родено през 70-те години на 19-ти век, между 1870-та, да кажем и 1880-та, които в края на века вече са в една добра възраст, между 20 и 30 години, точно в най-активната си възраст и те именно заставят начало на културния подем на столицата и на цяла България. Говоря за хора от поколението на Пейо Яворов, Александър Божинов, Елим Пелин, а а и малко по-възрастните от тях, да речем Пенчо Славейков, Доктор Кръстев. Макар разликата между Славейков и Иван Вазов да е само 15 години, те в културното отношение представляват... Старите и младите, като това е една много засегната тема в литературата най-вечно и като цяло в изкуството в този период, Нека кажем така, в началото на 20 век, след 1900-та година, само в продължение на няколко години, тук в града се развива литературата, развива се операта, тогава отваря врати и Народния театър през 1907, през 1908 ми отваря и най-старото Софийско киномодерен театър. Тогава, е годините, тогава са годините, в които Пенчо Совеков е директор на Народния театър, Явор остава артистичен секретар на театъра, в Кафене България те се засичат с Стоян Михайловски, с... Uh, Иван Вазов в края на 19 век пък виждаме... Алеко Константинов, всички тези хора, за които ние учим в училище и на които ние най-много се възхищаваме в часовете по история, в часовете по изобразително изкуство, литература и така нататък са живели именно през тези години. След, следващия период, който бихме, бихме могли да, определили, да определим като подем в нашата културна история, може би е този на 30-те години, когато България успява да се стъпи отново на харката след трусовете от войните, през които преминава. И така през 30-те, стрелата на 30-те години, особено място, което най-добре описва този подем е писателското кафене, което само се нарича писателско, но всъщност в него се срещат какви ли не представители на културния елит от художници, писатели, политици, фотографи, журналисти. Всички те а, намират място в тази сграда. Като за радост, това са отново хора, чието имена остават известни, като Константин Штъркелов, Андрей Николов, Александър Палабанов, Йордан Йовков, отново Елим Пелин, вече малко по-възрастен, Багряна. И така нататък. Това са, може би, второто поколение на български творци. Те пък са родени, може, нека ги определим така, в края на 19-ти и началото на 20 век. Това бих определил аз като двата периода на най-засилено културно развитие след освобождението.
0: А кога архитектурата на града търпи най-големи промени, какви са те?
1: Има няколко периода в историята, които аз бих могъл да отделя като периоди на промяна. Като първи разбира се, именно този след освобождението, в който града, който някой наричат гора от минарета, претърпява сериозна промяна именно с разрушаването на джамиите и на турските сгради, като това се случва буквално при първо възможност след освобождението. Града изведнъж вече не прилича на османски град, ами на европейски. Оставени с няколко сгради с рета, но по за на това на същата височина стоят вече и църквите и останалите сгради. Следващия период пък е, може да го обвържем даже с първия, този на Димитър Петков, при който се разрушават много останали сгради, християнски, включително и църкви, както стана дума, за да се поставят основите на едно европейско строителство, най-вече ам, извършено от а, чужди архитекти. Следващия период пък е този на българските архитекти, които започват да работят най-вече в началото на 20 век. Говоря за архитект Никола Лазаров, Петко Момчилов, Кирил Маричков, Георги Фингов, Йордан Миланов и така нататък. А всички те започват да работят именно тогава, като се вижда всъщност вече българският почерк в столичната архитектура. Друг такъв момент е и този след войните, когато както казах се поставят основите на жилищното кооперативно строителство. Причината за това е голяма част е многото беженци, които идват в столицата, виждайки я като едно сигурно място и за да отговоря на нуждите на тези нови Софиянци. Града се заема с построяване на жилищни кооперации на място на стари, на място на стари сгради. Дори, преди малко споменахме Владимира Вазов, неговия брат Георги Вазов разполага с една много красива къща, дело на архитект Никола Лазаров на Егъла на Гурко и Георги Раковски тази сграда е разрушена, за да може да бъде построена жилищна кооперация, в която живеят няколко поколения вазови. момента с разрушаване на стари красиви сгради в името на жилищни кооперации не е от днес, правило се и през 20-те и 30-те години. И вече следващият най-голям период бих могли да определим този след Втората световна война, когато след бомбардировките града губи над 10 000 сгради, много от тях са силно разрушени, някои са изгубени напълно, за радост част от тях са възстановени като тогава и е новия период на строеж, именно по времето на социализма, най-вече през началото на 50-те години, когато се изгражда ларгото на мястото на историческия център на града. Вече за периода след 89-та година всички ние виждаме а, какви промени се случват в градската среда.
0: Какви и течения смесва в себе си старата Софийска архитектура тази от началото на 20 век?
1: Ами, Това е много интересен период, защото голяма част от българските архитекти, които започват да работят тогава, работят в стила Сецесион, като това е всъщност стил, който те придобиват от Централна Европа. Най-вече хората биха могли да го определят с Виенски стил или Австрийски стил, като много добри примери за това са, например, Сградата на Народния театър. А също така имаме някои архитекти, като например Никола Лаздров, може би най-изявения архитект от този период, който пък е завършил в Франция, в Париж, така че неговия стил е малко по-различен, повече напомня на парижските дворци и на красивите сгради в френската столица, а пък след Първата световна война е време за немските възпитаници, като това са голяма част от архитектите, които строят жилищни кооперации. Затова има една страхотна фейсбук страница, наречена Български архитектурен модернизъм. Аз винаги препращам към нея, защото а които стоят зад страницата наистина, прекарват цялото си време, търсейки и намирайки за радост ценна информация за този архитектурен период. Като архитектурният модернизъм е изключително много повлиян от Централна Европа отново, но този път от Германия се вижда едно такова малко по-нека малко по-строга архитектура. Вече се губи чара и нека го, нека кажем украшенията на Сецесиона, но сметка на това се постига на много по-голяма ефективност и много по-бързо се стори. Може би сградите биха били по-стабилни в този тип, в този тип архитектура. Така че наистина се сменят няколко, няколко архитектурни стила, като СОФ е един добър пример за това. Наистина за голяма жалост нямаме примери за Османска архитектура с изключение на наистина няколко сгради, като Бююк Джамия или днешния археологически музей Камбан и другата сграда разбира се на Джамията Баня Баши, която се намира пред музея на София. Това са двата примера за ориенталска архитектура в центъра, а пък през последните години успяваме да видим и римска архитектура, като тук, тъме в центъра се намират и средновековни сгради. Така че наистина София, особено ако се намирате в района около света Петка Самарджийска, може да видите средновековни сгради, римски сгради, османски, царски, комунистически и съвремени сгради. Това прави наистина София различно от останалите столици. Проектът ти се казва Бохемска София. Била ли наистина в миналото София Бохемски град? О, да. А, причината страницата се нарича така именно вдъхновението, което аз получих от а, многото книги а, на съвременици на Стара София. всичките разказват за някои определени теми, като за радост. Те са кръчмите, заведенията, пазарите, техните приятели, с, с които обикалят а, района около София, с които изкачват лозенец, с които създават литературни кръгове, вестници, изписания. Цели, целият този дух се вижда много ясно след освобожението. Най-ясно до 1944 г когато разбира се своя край на този, а, на този дух, но а, в рамките на тези само около 65-70 години София наистина успява да се превърне в един достоен град, който а, разполага със, със, своят, със своите културни дейци, разполага със своите творци, които обществото познава и признава. А Техните спомени винаги са свързани с приятни чувства, с веселие, което ме накара наистина да и страницата по този начин. Голяма част от нашите творци са започнали като едни бедни студенти, които са дошли в София за да работят. Много от тях, заедно с своята професия, с която ние ги познаваме, са извършвали и каква ли не друга работа. Имаме случаи на художници като Иван Милев, който си гори картините, за да може да се издържа в началото, но пък след това успява да достигне върховете, бидейки всъщност художник на Народния театър и така, добивайки се с по-голямо богатство. Александър Божинов, който започва просто да прави карикатури в няколко вестника, по-късно наистина се превръща един от най-познатите български творци. А, има много такива примери за хора, дошли от нищото, потапяйки се в духа на Стара София и превършвайки се наистина в икони в своята област.
0: Какви истории
1: могат да се намерят в книгата,
0: чието са автор си? Бохемска София. Истории от жълтите павета.
1: Жълтите павета за нас са символ не само на булевард Цар но и на Стара София. Където и да попаднем на интересна история, свързана с града от този период, се някой казва и стигнахме до царя. Съответно, всяка история в Стара София е свързана с жълтите павета и с това, което те носят. Самите жълти павета са символ не само на булеварда, както казах, но и на това, а, че градът е трябвало да бъде красив, трябвало да бъде различен и специален. Затова историите, които подбрахме вътре в книгата са свързани именно с този дух, на, на новото духът на кипежа, духът на развитието, чието символ са жълтите павета. А и каквото и да си говорим, всеки един, който... Каже, че е роден в София, шегата нали, е, че, че той е роден на Жълтите павета. е Жълтите павета са символът на София и, са били, и, и се превършат в такъв още след тяхното полагане в началото на 20 век. Историите са свързани с живота и делото на големи български творци, но има място и за някои изключения, каквито, например, са Братята Прошек, които не се занимават с изкуство, но сметка на това са отговорни за голяма част от Софийските красоти днес и вътре всъщност сме включили и една статия, един текст за инженер Иван Иванов, който принципно не би имал връзка с бухемството на Стара София, но пък именно под а, неговото отметуване голяма част от а, хората, за които разказваме в книгата, успява да развият потенциал си. Да отворя една много кратка скоба. Били ли са жълтите павета подарък? Ами те са, може да кажем, са били символичен подарък към Софиянците от техният кмет, но в действителност а, мита, който се, разп... който се а, споделя е, че те са били подарък за сватбата на Фердинанд. Не се казва дали са били за сватбата на княз Фердинанд или на цар Фердинанд, нито се казва коя негова сватба, просто защото това не е така. Паветата всъщност били идея на тогавашния Софийски кмет, който още в средата на първото десетилетие решава наистина да промени облика на града, като му поставя една хубава настилка. И му е различни идеи, какви да бъдат, каква да бъде тази настилка, какви да бъдат тези павета, но се спират именно на тези керамични павета, които се произвеждат в Австро-Унгария, много близо до град Будапешта. Тегли се един много огромен, много, много голям заем, който е трябвало да бъде изплатен в рамките на 50 години, но за се изплаща още по времето на инженер Иван, инж. Иван Иванов, по време на неговото окметуване. Така че ние сме си платили много скъпо за тези жълти павета, но пък смятам, че инвестицията си е струва, защото повечето от нас не биха могли да си представят града без тях. Обръщаме ли според теб достатъчно внимание на историята на София? Аз бих могъл да кажа за себе си, че допреди няколко години, допреди да започна да се занимавам професионално с това, бях като, бих казал, 99% от хората в града и познава само историята на моето семейство и спомени, които те са ми разказвали. Но а, бих казал, че особено последните години се вижда един доста по-засилен интерес към историята на града. Не случайно с този период ние свързваме през последните години със създаването на много нови страници, със създаването на книги, филми, аудиоматериали. А, всичко това е в резултат на възможността на днешните млади хора да се изгубят в полето, в информацията, която предоставя интернет и така чрез такива платформи, като, като твоята или като моята платформа, всеки вече има възможност да научи това, към което има интерес. Ситуацията не е била такава до преди 20 години и когато за да научи всичко това, което днес си говорим с теб, е трябва да се заровиш в някоя библиотека и да разчиташ на а, настроението на библиотекаря, за който да те насочи към точните книги. Днес има десетки книжарници, които предоставят а, такава информация. Има сайтове, има телевизионни предавания, радиопредавания, които дават информация. Така че моментът е много подходящ за всеки един, който има дори малък интерес към историята на града, да научи повече за българската столица. Ще завърша с един личен въпрос. Защо не сядаш
0: на пейките в градинката до Руската църква?
1: Още като ученик записах един курс, който беше в моята гимназия, в френската гимназия и той беше по екскурзоводство. Моята класна ръководителка тогава беше екскурзовал от преподавател по география, и Тя ни направи една пробна обиколка на София. Единствената история, която се спомням от тогава, беше именно тази. Отидохме до Руската църква и тя ми разказа, в миналото тук имало една сграда, в която са се събирали всички писатели, художници, архитекти, скулптори, която е разрушена години по-късно и в знак на несъгласие и в знак на протест, Старософянците или тези от жълтите павета не сярат на пейките на Руската църква. Тогава това изречение не ми направи особено впечатление, но години по-късно, когато аз сам се зарових в историята, научих за а, пътя, по който преминава писателското кафене, сградата на писателското кафене и как през 77 година тя е разрушена и наистина от нея днес не е останало нищо, няма нито спомен, няма нито плоча, няма надпис. И освен ако не си а, любител на историята на града, бих казал, че хиляди хора минават всеки ден през тази градинка а между Руската Църква и Военния клуб, без да знаят какво културно средище а, се е намирало там. Така че и аз бих искал да направя същото. Аз го правя в знак на несъгласие, с разрушаване на писателското кафене. Аз също не сярам на тези пейки, защото искам, както аз, така и другите софианци да кажем, че ние градинки си имаме но си имахме едно писателско кафене и вече го няма. Не мисля, че съм от хората, които смятат, че то трябва да бъде построено наново, защото хората са правили кафенето, а не кафенето хората, но със сигурност смятам, че трябва да има доста по-голям а, отзвук а, и трябва да се говори много повече за да писателското кафене и това всъщност е една от моите лични каузи. Като първата история, която ме запали по а, Стара София, тази за писателското кафене, аз намирам като мое задължение в момента да... Отделям от труда си, за да може повече хора да чуят за историята на, може би, най-емблематичното място в Стара София.
0: Благодаря ти за приятния разговор, Виктор Топалов от Бохемска София. В Политкаст и в ТОП новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод, в рубриката «Под лупа» представяме «София» от древността до нови времена на Магдалина Станчева. През вековете София е била тракийска, римска, византийска, славянска, българска и османска, а градът се е казвал Сердонполис, Сердика, Средец, триадица. София има древна и много дълга история, която си заслужава да се познава в дълбочина, а една идеална книга за тази цел е София, от древността до нови времена, чийто автор е Магдалина Станчева, нарича на още археологът на София. Тя е човек с невероятен принос в популяризирането на софийската история и опазването на културно-историческото наследство на града по времето на комунизма, когато активно се бори за запазването на ротондата Свети Георги, църквата света Петка Самърджийска, части от крепостните стени и кулите до Ларгото. Книгата е увлекателен разказ за миналото на София, за най-важните събития в развитието на града, още от времената преди римските легиони, трайно да се настанят в земите на сердите. В книгата ще откриете много за трансформациите на София в различните епохи. Ще прочтете за години на просперитет и развитие и такива на разрушения и деградация. Ще се запознаете с важни детайли, имена и събития от историята на града, а освен, че книгата се чете лесно и е под 200 страници, е изпълнена с иллюстрации на артефакти и старини, а авторката демонстрира специален афинитет към религиозното и християнското наследство на града. От разбираме, че Софията е и пъстра, и изпълнена с повратности история, а след прочитането, вероятно ще си дадете сметка, че държавата и общината не полагат достатъчно грижи, както в опазването, така и в популяризирането на хилядолетната история на столицата. Впрочем, именно тази книга е вдъхновила, и е източник на някои от историческите текстове в рубриката Философия за София, които можете да намерите на сайта на Топновини. Ако искате да познавате историята на града, книгата София от древността до нови времена е точното четиво, от което се нуждаете, а както последното изречение от книгата гласи, днешният Софиянец ще се чувства по-дълбоко свързан с този град, ако познава неговото минало. Това е всичко от деветия епизод на Политкаст. С мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на Topnovini във Facebook, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.